1: İslam tarihi alanında çalışmaları olan çok değerli hocamız... Abdülaziz Kutla'yı buraya davet ediyorum. Buyurun hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle sizleri selamlıyorum. Efendim çok güzel bir konferans dinledik. Allah razı olsun Muhammed Emin Yıldırım Hoca fendi kardeşimizden. Ee, onun bu güzel sözlerin üzerine herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Bu bir. Ben ilk defa Bugün Kıbrıs'a geldim. İki sene önce bu programlar tanzim edilirken hocama söz verdim. Dedim ki Kıbrıs'a programın olduğu gün ben bütün programlarımı iptal edip Kıbrıs'a geleceğim. Rabbim nasip etti. Bugün aranızda olmaktan son derece sevinçliyim efendim. Ben bugün şuna da dikkat ettim. Değerli hocam bizi götürdü. Kırk küsur sahabenin Şehit olduğu o ziyaretgaha ondan da gerçekten çok duygulandım. Ayrıca Ümmü Harem'in burada oluşu zaten bizim burada toplamamıza vesile oldu. Rabbim bizi onlarla haşretsin. Rabbim onların yüzü hürmetine hastalarımızı şifa borçularımıza edalar nasip eylesin. Rabbim bizi onların yüzü hürmetine çoluk çocuğumuzu onlar gibi eylesin. Ve bizi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında haşreylesin. Efendim bir mesajla ben noktalamak istiyorum. Öyle çok dua da bilmiyorum. Ama içimden geleni sizlere şöyle birkaç kelimeyle söyledim. Allah razı olsun hocam benim iftihar ettiğim, her zaman sohbetlerini seve seve dinlediğim çok değerli bir ilim adamı. Allah ömrünü uzun etsin. Ona da bir amin deyin. Allah hizmetlerini ali kılsın. Allah bu memlekette İslam aleminin üzerinde Muhammed Emin Yıldırımların sayısını arttırsın efendim. Neden bunu mülhem olarak söylüyorum? Her gittiğim yerde de bunu hatırlatırım. Efendim Hazreti Ömer'e radıyallahu anh'a sahabeler bir şey soruyorlar. Diyorlar ki ya emiril müminin Allah duanı veya dualarımızı kabul etse İslam adına, İslam'ın geleceği için, İslam'ın menfaati için ve Müslümanlar için Allah'tan ne isterdin? Hz Ömer böyle bakıyor, siz ne isterdiniz diyor İslam adına, gelecek adına. Sahabelerin bir kısmı diyor ki, ya emirin müminin biz, işte şöyle şöyle Maddi kaynak isterdik, bahçe isterdik, arazi isterdik. Kimisi diyor altın isterdim. Kimi diyor işte şunu şunu isterdim. Ee, Hazreti Ömer hepsine amin diyor. Ondan sonra kendisine diyorlar peki sen ey Resulullah'ın talebesi, ey müminlerin ikinci halifesi Faruk-u Azam sen İslam'ın geleceği için ne istersin? Ve ben de onun o istekleriyle amin dedirtmek istiyorum. Hazreti Ömer diyor, biliyor musunuz dostlar? Ben ne bağ, ne bahçe, ne toprak, ne altın, ne gümüş. İslam'ın geleceği için, Müslümanların geleceği için Ebu zer Gaffari gibi, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi, Ebu Derda gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Huzeyfe gibi adam isterdim, adam, adam, adam. Rabbim bize o adamları göndersin. Tabii bu adamlar gökten inecek değil haşa. Bu adamlar bugün burada bulunan gençler, çocuklar. Rabbim umutlarımızı kırmasın. Ama şunu da söyleyeyim yetkilileriniz duysun, kardeşlerimiz duysun. İnşallah gelecek zamanlarda Kıbrıs'ta buraya gelen sahabeler adına Mutlaka onları simgeleyen bir şeyin yapılması lazım. Bu bir sütun olur, bu bir mescit olur, bu bir şey olur. Ama lütfen Kıbrıs kıymetini bilsin, Kıbrıs değerini bilsin ki hepimiz öyle temenni ediyoruz. Bize sahabeleri unutturmayın. Eğer unutursak Ebu Derda'nın dediği gibi... Rabbim bizi onların yerine koymasın değerli dostlar. Adamlarımızı bir an evvel bu ümmetin imdadına yetiştirsin. Ve bizi Hz. Muhammed'in livayet ham sancağı altında haşireylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidine murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.